2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức nước Cộng Hòa, nhân dân Trung Hoa, hôm nay lễ đón chính thức Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Trước diễn biến phức tạp của bão số 7, hơn 30.000 tàu thuyền đã nhận được thông tin để chủ động phòng tránh. Trong phần tin thế giới, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập cầu treo Ấn Độ tiếp tục tăng nhanh, hiện lên tới 132 người. Cựu tổng thống Brazil Lula da Silva bất ngờ đánh bại đương kim tổng thống Bolsonaro trong tổng tuyển cử, đặt dấu chấm hết cho chính phủ Thiên hữu của nước này trong nhiều thập kỷ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chiều nay theo giờ địa phương sẽ diễn ra lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng bí thư chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ chủ trì lễ đón. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
3: Dự kiến tham dự lễ đón có các đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao. Hà Lập Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban phát triển cải cách nhà nước Trung Quốc. Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vương Văn Đào, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại Quách Ngọc Châu, Phó trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, Ngô Giang Hạo, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương của Trung Quốc. Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình. Chiều cùng ngày diễn ra lễ trao tặng Huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp đó, hai Tổng Bí thư sẽ tham dự tiệc trà. Tối nay tại Đại lễ đường Nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam sang thăm chính thức trung quốc. nhân sự
2: kiện này, hàng loạt các tờ báo và hãng truyền thông lớn của trung quốc như nhân dân nhật báo, tân hoa xã, đài phát thanh truyền hình trung ương trung quốc đã có nhiều bài phân tích sâu về chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng và quan hệ việt trung. bích thuận phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại bắc kinh đưa tin. tờ nhân dân nhật báo cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản trung quốc và hãng thông tấn Tân Hoa
4: đã đăng trang trọng thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình. Tờ Nhân dân Nhật báo cũng đăng bài viết của Bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn với tiêu đề: Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc, khẳng định Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ truyền thống lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo tiền bối gây dựng, vun đắp, cùng những thành quả hợp tác thiết thực thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng quan hệ Việt Trung sẽ không ngừng tiếp thêm động lực mới và nâng lên tầm cao mới mang lại lợi ích tốt hơn cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Bài viết này đã được nhiều tờ báo và hãng tin khác như Báo Thanh niên Trung Quốc, hãng tin Trung Quốc China News đăng lại toàn văn. Đài phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng phỏng vấn đại sứ nước này tại Việt Nam Hùng Ba về ý nghĩa chuyến thăm. Ông khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cả Trung Quốc và Việt Nam hết sức coi trọng. Đây là thời điểm tốt nhất để tiến hành chuyến thăm bởi Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bế mạc. Sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước cùng bước vào giai đoạn phát triển mới, kế thừa quá khứ và hướng tới tương lai. Trang The Paper và tờ Tân dân buổi chiều của Thượng Hải cũng khẳng định việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất đầu tiên của nước ngoài tới Trung Quốc sau Đại hội 20 và việc Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên sau Đại hội 19 năm năm trước đã cho thấy tình hữu nghị đặc biệt và sự giao lưu mật thiết lầu này giữa hai nước. Do đó, chuyến thăm đã thu hút được sự quan tâm của cả thế giới bài viết dẫn lời ông triệu vệ hoa giám đốc trung tâm nghiên cứu láng giềng trung quốc của đại học phúc đán khẳng định chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng không chỉ là chuyến thăm quan trọng giữa hai nước mà còn là cuộc trao đổi quan trọng giữa hai đảng bên cạnh đó đối với trung quốc việc trung quốc và việt nam nâng cao tin cậy chính trị thúc đẩy quan hệ song phương ổn định cũng có ý nghĩa to lớn đối với sự ổn định của quan hệ trung quốc
2: asean cũng như hòa bình và hợp tác trong khu vực thưa quý vị nhiều học giả nhà nghiên cứu cũng khẳng định Chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa to lớn, cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố mối quan hệ, đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới. Nhân dịp này, phóng viên Lại Hoa phỏng vấn ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. Mời quý vị cùng nghe.
5: Thưa ông, có thể thấy là chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo ở nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ sau đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc khi mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình vừa tái cử nhiệm kỳ lần thứ 3 và điều đó đã khẳng định vị thế của Việt Nam trong mối quan tâm ngoại giao của Trung Quốc như thế nào.
6: Tôi thấy ngay sau khi đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc và đồng chí Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 mà người ta mời Một khách nước ngoài đầu tiên đến thăm vào lúc đấy thì chuyến thăm đó có ý nghĩa rất lớn. Nhìn thấy cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay cũng rất là cao. Và đặc biệt là vai trò của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không những là có uy tín đối với nhân dân Việt Nam, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam mà đối với các Đảng Cộng sản trên thế giới. Cho nên việc Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc đây là một lời chúc mừng thiết thực nhất Điều đó chứng tỏ rằng là Việt Nam cũng rất coi trọng kết quả đại hội, cũng rất coi trọng vai trò của đồng chí Tập Cận Bình và phía Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng họ hoan nghênh rất là nhiệt liệt và họ coi rằng đây là vị khách quý đầu tiên đến vào thời điểm quan trọng. Thì chứng tỏ rằng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có những cái mối quan hệ rất là đặc biệt và tin rằng là cái chuyến thăm như vậy, cử chỉ như vậy, nó chỉ có cách là thúc đẩy cái quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tốt lên mà thôi.
5: Dạ vâng, thưa ông, à, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có thể thấy là quan hệ hữu nghị đặc biệt. Và xin ông cho biết những nét nổi bật trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và Trung Quốc.
6: Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc bây giờ gọi là quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Quan hệ này đã trải qua 72 năm. 72 năm của mối quan hệ Việt Nam với Trung Quốc là cái dòng hợp tác hữu nghị giúp đỡ lẫn nhau. Sau này khi mà hai nước bình thường hóa quan hệ thì Mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc lại được củng cố thêm một bước là trong một cái môi trường hòa bình và Trung Quốc thì tiến hành cải cách mở cửa, Việt Nam thì tiến hành đổi mới. Những thành công của Trung Quốc ta cũng có thể tham khảo và những thành công của Việt Nam Trung Quốc cũng tham khảo. Thì cái mối quan hệ đó sau này được nâng cấp lên là mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vào năm 2008. Hiện nay thì Việt Nam là nước đứng đầu trong 10 nước ASEAN trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Mối quan hệ này đã mang lại lợi ích cho nhân dân Việt Nam, mang lại lợi ích cho nhân dân Trung Quốc. Và tôi còn nghĩ một tầm xa hơn, tức là mối quan hệ hợp tác được như thế này là một cái đóng góp về hòa bình, ổn định, phát triển và hợp tác cho khu vực của chúng ta và cho trên thế giới.
5: À dạ vâng thưa ông. Quan hệ hữu nghị song phương giữa hai nước đã lên một giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Và ông kỳ vọng gì về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo lần này?
6: Chắc chắn hai nhà lãnh đạo sẽ đạt được những thỏa thuận và đạt được nhận thức chung để đưa quan hệ lên. Cho nên tôi rất kỳ vọng rằng sau cuộc gặp này thì quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sẽ tiến lên một bước. Và một số vấn đề chưa giải quyết được sẽ từng bước, từng bước một giải quyết. Và điều quan trọng nhất là đảm bảo cái môi trường ổn định để cùng phát triển.
5: Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc với phần trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Lại Hoa phỏng vấn ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc. Và trong chương trình trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chiều nay theo giờ địa phương sẽ diễn ra lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
0: Thời sự VTV nhanh tin
7: cậy
2: hấp dẫn. Quý vị đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Tối qua tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Dự chương trình Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2022, tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phóng viên Minh Hương đưa tin.
1: Chương trình gồm 3 phần với các chủ đề Hành trình thắp lửa, sức mạnh niềm tin và khát vọng phồn vinh. Xuyên suốt chương trình là những câu chuyện về những con người đã mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết của tinh thần hết mình phục vụ nhân dân, không quản ngại khó khăn thử thách, những câu chuyện về những tấm gương hy sinh về nhân dân tổ quốc, đấu tranh với cái sai cái xấu, từ đó giữ vững niềm tin của nhân dân khắp mọi miền đất nước với đảng, với nhà nước, hay những câu chuyện về tài năng, sự sáng tạo của người Việt để phát triển kinh tế đất nước, đan xen với những câu chuyện của các cá nhân tập thể và hoạt động từ thiện, hay hỗ trợ cộng đồng là những bài hát múa về tình yêu quê hương đất nước, về tinh thần vì nhân dân phục vụ, công hiến hy sinh vì cộng đồng và khát vọng vươn lên của dân tộc. Tại chương trình, các đại biểu còn được giao lưu với các điển hình tiên tiến, chia sẻ câu chuyện về những việc làm ý nghĩa, với thầy Vũ Văn Tùng, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Đinh Núp, xã Bờ Tó, huyện Yapa, tỉnh Gia Lai, điều vui nhất sau khi xây dựng tủ bánh mì miễn phí cung cấp cho các em học sinh trong xã mỗi buổi đến trường là không chỉ giúp học sinh no cái bụng mà còn thu hút được nhiều cá nhân nhà hảo tâm cùng tham gia.
3: Qua 3 tuần thì những cái hình ảnh của thầy trò tôi được lan tỏa rất là nhiều và đã nhận được rất nhiều những cái sự đồng cảm, sự chia sẻ và những tấm lòng nhân ái trên khắp cả đất nước Việt Nam ta. Chính vì thế cho nên là chúng tôi đã giải quyết được cái tình trạng mà các em buổi sáng các em đói ăn đến trường. À, cho nên là càng ngày càng ngày thì các em gắn bó với trường với lớp hơn và cho đến bây giờ thì trường tiểu học và trung học cơ sở Đinh Núp là một trong những ngôi trường mà có thể nói là đảm bảo sĩ số nhất của cái huyện Gia Ba.
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, hôm nay Quốc hội dành cả ngày thảo luận về báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trong khu vực công. Đằng sau lãng phí hữu hình là những lãng phí vô hình, làm nghèo đất nước. Từ lãng phí niềm tin, các đại biểu cũng chỉ rõ một lãng phí khác, đó là lãng phí trách nhiệm. Nghị trường Quốc hội sáng nay cũng nóng với những phát biểu đề nghị khắc phục những vướng mắc khó khăn trong quản lý trụ sở làm việc công để các quy định đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm và hiệu quả. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
5: Qua giám sát cho thấy việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, các nguồn vốn nhà nước khác có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Tuy nhiên báo cáo cũng chỉ rõ việc lập thẩm định dự toán ngân sách nhà nước chưa sát thực tế, nợ động thuế thất thu chậm thu, thu không đúng không đủ, giao kế hoạch vốn đầu tư công chậm, hàng nghìn dự án chậm tiến độ, hàng nghìn dự án thất thoát lãng phí làm mất cơ hội phát triển đất nước. Nhìn nhận những kết quả của đoàn giám sát, đại biểu Trần Hữu Hậu đoàn Tây Ninh chỉ rõ, đó chỉ là phần nổi của tảng băng, một phần của lãng phí hữu hình chưa nhìn ra được, chưa đo đếm được.
3: Đằng sau những lãng phí hữu hình ấy là những lãng phí vô hình với sức tàn phá lớn hơn nhiều. Nó không chỉ làm mất đi cơ hội phát triển mà còn làm nghèo đất nước, làm lãng phí những nguồn lực quý giá của quốc gia, làm suy yếu bộ máy công quyền và cùng với tham nhũng, hai giặc nội xâm này có thể đe dọa sự tồn vong của chế độ chúng ta. Một trong những lãng phí như vậy là lãng phí niềm tin. Tôi xin được nêu ở đây một lãng phí khác, đó là lãng phí trách nhiệm. Chuyện không ít cán bộ, công chức viên chức trong bộ máy nhà nước không làm hoặc không dám làm những việc cần phải làm, đang gây trì trệ biết bao nhiêu công việc lớn nhỏ trong bộ máy quản lý hành chính của chúng ta, gây nên biết bao nhiêu lãng phí về thời gian, công sức, tiền bạc, cơ hội kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp.
5: Nghị trường Quốc hội sáng nay sôi nổi với những ý kiến đại biểu thảo luận về việc sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi công cộng tại một số bộ ngành địa phương không đúng quy định, chưa hiệu quả, sử dụng sai mục đích, lãng phí, sắp xếp chậm. Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, Đoàn Vĩnh Phúc, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp đề nghị.
3: Đề nghị Chính phủ quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương khẩn trương rà soát danh sách các trụ sở cơ quan tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp Giai đoạn 2019-2021 mà đến nay vẫn chưa thực hiện bố trí sắp xếp, sử dụng hoặc thanh lý để có phương án xử lý rất điểm. Chỉ đạo các bộ ngành có trụ sở rôi dư ở các địa phương, khẩn trương có phương án tổ chức thu hồi điều chuyển, xử lý bàn giao cho địa phương theo quy định để đưa các trụ sở nhà đất vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực, đồng thời kiên quyết xử lý những tổ chức cá nhân chơi ý không thực hiện. Sử dụng tài sản công, trụ
0: sở làm việc, nhà công vụ ở bộ ngành trung ương, Địa phương chưa đúng quy định, sai mục đích, lãng phí, thất thu ngân sách, bị chiếm dụng riêng. Trụ sở thì trống ít người ở, có nơi xây dựng trụ sở rất to, hoành tráng, diện tích đất rộng nhưng công năng cho công vụ lại hạn chế người sử dụng.
5: Các đại biểu đề nghị không để dây dưa các dự án trọng điểm quốc gia phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là các công trình nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vừa gây lãng phí vừa gây khó khăn cho nhân dân xung quanh vùng dự án. Trong các giải pháp được nêu ra, các đại biểu nhấn mạnh việc đầu tư có trọng tâm trọng điểm và dứt điểm sẽ hạn chế tư tưởng cao bằng trong phân bổ vốn đầu tư, đặc biệt quy định tiết kiệm chống lãng phí rất cần đến ý thức và lương tâm của người cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu của tổ chức cơ quan đơn vị địa phương. Đại biểu Lê Minh Nam, Đoàn Hậu Giang đề nghị.
0: Cần nhận thức đúng đắn sâu sắc về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, theo đó thứ nhất phải nhận thức việc tuân thủ pháp luật là quan trọng nhất, Thứ hai là phải tăng cường giáo dục ý thức, xác định rõ trách nhiệm đối với việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ ba là cần xây dựng môi trường văn hóa, thực hành tiết kiệm chống lãng phí chủ động, tự giác hơn để dần thực hành tiết kiệm chống lãng phí trở thành nền nếp, ý thức sâu rộng và bền vững.
5: Tiết kiệm chống lãng phí không chỉ là việc chấp hành các quy định của pháp luật mà trước tiên phải thuộc về lối sống ý thức. Đó là lối sống văn minh, văn hóa, là ý thức luôn đặt lợi ích của cộng đồng tập thể quốc gia, dân tộc lên trên hết. Do đó cần đặc biệt chú ý việc bồi đắp, nâng cao ý thức đạo đức của con người. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn Hải Dương đề nghị.
2: Trong khu vực công, phải làm sao cho tiết kiệm chống lãng phí không chỉ là việc thực thi những quy định của pháp luật, mà nó phải trở thành lối sống của mỗi cá nhân và đây mới là gốc dễ sâu xa nhất của vấn đề. Nếu không, dù hệ thống pháp luật về tiết kiệm chống lãng phí của đồng bộ chặt chẽ đến đâu mà tiết kiệm chưa trở thành lối sống, thành phẩm chất của mỗi cá nhân,
8: thì trường đó, việc chấp hành vẫn chỉ mang tính chất đối phó và vẫn còn rất nhiều vi phạm.
2: Về gói hỗ trợ, lãi suất 2%, Ngân hàng thận trọng triển khai, khách vay từ chối nhận. Đây là một trong những nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm trao đổi với báo chí bên Hành lang Quốc hội sáng nay. Phóng viên Trung Hiếu và Phương Thoa phản ánh.
9: Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, tại kỳ họp thứ tư này đến hết tháng 8 năm nay, tức là sau 3 tháng triển khai, gói hỗ trợ lãi suất 2% nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn của dịch Covid-19 mới chỉ giải ngân được hơn 13 tỷ đồng trong số 16.000 tỷ đồng phân bổ của năm nay. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, nguyên nhân của tình trạng chậm trễ này là do rung tăng trưởng tín dụng năm nay của một số ngân hàng thương mại đã đạt đến giới hạn, đồng thời do tiêu chí và thủ tục cho vay vẫn không ít khó khăn.
0: Chúng ta đặt ra các thủ tục kiểm soát nguồn vay đó. Nếu như muốn được hưởng ưu đãi thì anh phải chứng minh được là doanh nghiệp này là có khả năng phục hồi. Đấy ai chứng minh được là trong tương lai có khả năng phục hồi? Bản thân doanh nghiệp người ta cũng kỳ vọng phục hồi chứ không ai không muốn phục hồi cả. Nhưng mà biết đâu được trong bối cảnh tác động khách quan của thị trường, của dịch bệnh, của nhiều rủi ro khác. Có khi cho vay xong rồi người ta không phục hồi thì sao? Và như vậy thì người ta dẫn cái là gì? Là cho vay không đúng đối tượng tôi cho rằng cái vướng mắc nhất của chúng ta hiện nay là bản thân doanh nghiệp cũng dám vay vì tôi không khẳng định được là tôi hồi không ngân hàng không dám giải ngân tôi cho rằng là chúng ta vướng người chính sách chúng ta phải tháo gỡ bộ chính
8: sách
9: cùng chung quan điểm này ủy viên thường trực ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội ông trần văn lâm cho rằng cơ quan thực thi cần thực hiện đầy đủ tinh thần nghị quyết số 43 về hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế nhưng cũng cần xem xét tình hình thực tế để đảm bảo chính sách tiền tệ và tài khoá có liên hệ chặt chẽ và phối hợp linh hoạt
10: những cái giải pháp trong tinh
3: thần nghị quyết 43 đã đưa ra thì vẫn được triển khai nhưng nó phải phối hợp với bối cảnh tình hình cụ thể ở trong từng giai đoạn để mà thực hiện cái mục tiêu trung tâm của chúng ta vẫn là phải ổn định vĩ mô kiềm chế được lạm phát và trên cơ sở đấy thì mới thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội hài hòa cái đấy thì như lúc này mà chúng ta phải cứ phải hô hào là cố gắng làm sao phải giải ngân, phải bỏ được tiền ra hết đi hết đi. mà nó lại không hiệu quả, không thực sự đi vào đúng chỗ thì cũng không được.
9: Theo ý kiến của các đại biểu, việc thận trọng, cân nhắc và tính toán là rất quan trọng nhưng cần tháo gỡ các điểm nghẽn về tiêu chí và thủ tục giải ngân có hỗ trợ lãi suất 2% để chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng và triển khai hiệu quả, nhất là sang năm 2013 khi bắt đầu một năm mới với những kế hoạch vốn mới của cả doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại. Thương mại điện tử là một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế
2: số. Khi các công nghệ tiên tiến của cách mạng công nghiệp lần thứ tư được ứng dụng rộng rãi, góp phần tăng hiệu quả chu trình kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu toàn cầu. Tuy nhiên, hoạt động này cũng đang nảy sinh nhiều bất cập và thách thức, nhằm giúp các doanh nghiệp nhận diện rõ cơ hội thách thức của hoạt động này trong bối cảnh kinh tế mới. Sáng nay tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo với chủ đề Phát triển nền tảng thương mại điện tử thúc đẩy phục hồi tăng trưởng. Phản ánh của phóng viên Thu Trang
11: Việt Nam được đánh giá có thị trường thương mại điện tử tiềm năng nhất khu vực với tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 25% mỗi năm. Thương mại điện tử chính là cơ hội để thúc đẩy nền kinh tế số khi ngày càng khẳng định tính hữu dụng với đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt trong thời gian trải qua đại dịch Covid-19. Tiến sĩ Nguyễn Nhật Quang, phó chủ tịch hội đồng sáng lập hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam Vinasa cho rằng:
3: Khó khăn lớn nhất tổng hợp lại là khó khăn về nhận thức. Thì nếu không có thương mại điện tử thì không có kinh tế số nếu mà chính phủ đảng nhà nước quyết tâm phát triển kinh tế số thì mình phải coi sàn thương mại điện tử là cái thứ mình phải xây dựng phải nuôi dưỡng chứ không phải là để tạo điều kiện thuận lợi cho các sàn người ta tự bơi không phải là vấn đề là thương mại điện tử đóng góp bao nhiêu phần trăm vào gdp mà thật sự nó sẽ thay đổi tính chất của nền kinh tế bây giờ mình vẫn coi đây là một cái đối tượng doanh nghiệp như các loại hình doanh nghiệp khác Xem họ khó khăn ở đâu, tháo gỡ để cho họ tự phát triển và họ kinh doanh được thì họ đóng thuế cho nhà nước. Thì cái đấy là không đủ. Nó sẽ là cái nền tảng để kết nối các thành phần kinh tế, nó là cái nền tảng để mà nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
2: Chính phủ vừa ban hành nghệ định 91 sửa đổi bổ sung một số điều của nghệ định số 126, quy định chi tiết về một số điều của luật quản lý thuế nhằm tháo gỡ những vướng mắc về
12: thuế cho doanh nghiệp. Các nội dung đã được sửa đổi bổ sung gồm về khai thuế thu nhập cá nhân của tổ chức cá nhân không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Về trách nhiệm của tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử trong việc cung cấp thông tin của thương nhân, tổ chức cá nhân có mua bán, hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử cho các cơ quan thuế cho các cơ quan quản lý thuế. Nghị định cũng sửa đổi về quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ về việc nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và thu nội địa. Nghị định có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10 năm 2022. Tổng Cục Thuế có công điện gửi các đơn vị thuế trên cả nước đề nghị phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện nghị định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận hôm
2: nay đã công khai 43 dự án vì chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị liên quan giả soát và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các dự
12: án chậm triển khai theo quy định. Đây là các dự án theo kết quả kiểm tra của Tổng Cục Quản lý Đất Đai về việc quản lý sử dụng đất đối với các dự án không đưa đất vào sử dụng chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tổng diện tích đất của 43 dự án là gần 645 ha. Mục đích sử dụng đất của các dự án này là thương mại dịch vụ, đất ở và thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh, rừng sản xuất và thương mại dịch vụ, trồng rừng phòng hộ kết hợp với kinh tế. Qua kiểm tra 43 dự án này đều nằm trên địa bàn ven biển của 5 đơn vị cấp huyện gồm thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Hàm Thần Nam, huyện Bắc Bình và huyện Tuy Phong. Bên cạnh việc chậm triển khai, các dự án này còn có nhiều sai phạm như là chuyển mục đích sử dụng đất chưa đúng quy định, xây dựng hạ tầng đô thị khi chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục ngay các sai phạm trong từng dự án mà đoàn kiểm tra đã nêu, kiên quyết chấm dứt dự án đầu tư thu hồi đất đối với các dự án có nhiều sai phạm để tồn tại lâu không đưa đất vào sử dụng. Tiếp theo là tin
13: bão trên miền Đông, cơn bão số 7. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vị Bắc, 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, tức là từ 89 đến 117 km một giờ, giật cấp 13. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc-Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km đến 10 giờ ngày mai vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc 116,2 độ kinh đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông đông bắc cường độ cấp 11 giật cấp 13 vùng nguy hiểm trên biển đông trong 24 giờ tới từ 14,5 đến 21 độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến 114 đến 118,5 độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đến 10 giờ ngày mùng 2 tháng 11. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đồng, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Đông Bắc. báo di chuyển theo hướng Bắc-Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5-10 đến 10 km, cường độ cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Cảnh báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Vùng biển phía tây của khu vực Bắc và giữa biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 6 cấp 7, giờ cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông, sóng biển cao từ 6 đến 8 m, vùng gần tâm bão 9 đến 11 m. Tại cuộc họp của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống
2: thiên tai diễn ra sáng nay, các đại biểu đề nghị theo dõi sát diễn biến của cơn bão số 7, thông tin và hướng dẫn các tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Phóng viên Minh Long phản ánh
0: Đã có 14 trên tổng số 19 tỉnh thành phố ban hành công điện văn bản ứng phó với bão số 7 Tỉnh đến sáng nay đã có hơn 30.000 tàu với hơn 161.000 lao động Nhận được thông tin về diễn biến của bão số 7 để chủ động phòng tránh Lưu ý tại cuộc họp các đại biểu đề nghị cần thường xuyên giữ liên lạc với 52 tàu Với 468 lao động của tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa Bão số 7 trên đường di chuyển kết hợp với không khí lạnh gây gió mạnh sóng lớn trên biển nguy cơ cao đối với các tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực này trung tá hoàng văn hiến bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cho biết năm hai cái tàu của quảng ngãi hiện tại là nó đang ở trong vùng an toàn tuy nhiên là chúng tôi cũng chỉ đạo bám sát tình hình diễn biến của bão nhất là cái phương tiện là hoạt động ở khu vực bắc biển đông và quần đảo hoàng sa thoát khỏi khu vực ảnh hưởng của bão đề phòng bão số 7 đổ hướng đi sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia xử lý khi có tình huống Ông Phạm Đức Luận, Phó tránh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai nêu rõ: Bão di chuyển theo hướng bắc, dự báo sẽ suy yếu, nhưng trên biển ảnh hưởng của bão vẫn hết sức nguy hiểm đối với các tàu thuyền, nhất là 52 tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trên biển thì vẫn còn tàu thuyền hoạt động, với hoàn lưu của bão thì vẫn có thể tác động đến tàu thuyền, thì đề nghị Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng với thủy sản tiếp tục rà soát, kiểm đếm và hướng dẫn kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi khu vùng nguy hiểm. Mà khi mà gần với vịnh Bắc Bộ, rất khoát là cũng phải kêu gọi. Vì gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 thì các cái tàu thuyền nhỏ vẫn có thể bị ảnh hưởng. Thậm chí tàu thuyền du lịch ở trong cái khu vực. Vì trong hoàn lưu thì vẫn có thể là có những cái tác động, cái dông lốc cục bộ nó có thể gây thiệt hại về tàu thuyền.
2: Cơ quan Kiểm soát Thảm họa Thiên tai Quốc gia Philippines sáng nay thông báo số người thiệt mạng do bão Nagee tăng lên 98 người, 63 người mất tích. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm nay dự kiến đi thị sát vùng bị ảnh hưởng. Phạm Hà, phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN. Thông tin.
8: Theo thông báo của Cơ quan Kiểm soát Thảm họa Thiên tai Quốc gia Philippines, hơn một nửa số người thiệt mạng do lở đất và lũ quét là tại đảo phía nam Mindanao. Mindanao là khu vực ít bị bão tấn công so với các khu vực khác của Philippines, nhưng có thể gây tàn phá nghiêm trọng hơn so với đảo chính Luzon hay các khu vực miền trung của đất nước. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích trong đống bùn đất và các mảnh vỡ, trong khi nhiều người dân sơ tán được trở về nhà dọn dẹp sau bão. Chính quyền địa phương cho biết số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng lên vì không có nhiều cơ hội để cứu sống những người mất tích sau hai ngày lũ quét. Bão Nagee đã gây lũ lụt và lở đất tại nhiều khu vực của Philippines khiến 1,8 triệu người phải đi sơ tán. Thiệt hại cơ sở hạ tầng do mưa lớn và gió mạnh khoảng hơn 757 triệu peso, tương đương với 13 triệu đô la Mỹ, trong khi ngành nông nghiệp thiệt hại ước tính là hơn 435 triệu peso. Hơn 400.000 người tại đảo chính Luzon vẫn không có điện. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho rằng số người thiệt mạng và bị thương tại Magui-Indanao quá cao và hôm nay sẽ đi thị sát vùng ảnh hưởng. Cơ quan dự báo thời tiết địa phương cảnh báo rằng một áp thấp nhiệt đới khác đang hướng tới Philippines có thể gây thêm mưa lớn và thảm họa cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Nagae. Lở Lờ đất và lũ quét bắt nguồn từ các sườn núi bị chặt phá rừng là một trong những hiểm họa nguy hiểm nhất do bão gây ra ở Philippines trong những năm gần đây.
2: Chương trình Thời sự chưa tiếp tục với phần tin quốc tế Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập cầu treo ở Ấn Độ tiếp tục tăng nhanh, hiện lên tới 132 người. Vụ việc xảy ra sau khi cây cầu này được tu sửa và mở đón khách tham quan trở lại. Phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ đưa tin.
14: Tai nạn xảy ra vào tối ngày Chủ nhật 30 tháng 10 khi cây cầu treo bắc qua đập Machhu tại trên Mockbi của bang miền Tây Gujarat đó một lượng lớn người dân đi qua. Theo ước tính của các nhân chứng, ít nhất 150 người đang ở trên cầu khi vụ việc xảy ra. Việc một lượng lớn du khách đi qua cầu cùng lúc được cho là nguyên nhân khiến cây cầu quá tải và bị đổ sập. Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, Bộ trưởng Lao động và Việc làm của bang Gujarat, Prihesh Mehta, cho biết.
15: Tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 40 phút tối và cây cầu đã đổ sập xuống nước. Nhiều người đang có mặt trên cây cầu đã bị thương, trong khi hầu hết
14: đều rơi xuống nước phía dưới. Ba đội cứu hộ thuộc lượng phản ứng thảm họa quốc gia – đã lập tức được điều động tới hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn và đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Hải quân Ấn Độ cũng đã điều động một đội cứu hộ gồm 40 người cùng trang thiết bị tới triển khai công tác tìm kiếm. Trong tối cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc liên lạc với Thủ hiến bang Gujarat Muhupendra Patel, yêu cầu chính quyền địa phương huy động khẩn cấp các đội cứu hộ tới giải quyết hậu quả tai nạn. Cây cầu treo vừa bị sập, được một tiểu vương cai trị vùng đất này cho xây dựng từ đầu thế kỷ 19, khi Ấn Độ còn là thuộc địa của Anh. Cây cầu rộng 1,25m và dài 233m là công trình mang tính biểu tượng cho kiến trúc của thị chiến Móc Bi thời đó. Cây cầu mới được cho phép hoạt động chuyển lại từ hôm 26 tháng 10 sau 7 tháng tạm dừng đón khách để thực hiện tu sửa làm mới. Một quan chức địa phương cho biết cây cầu được đưa vào sử dụng khi chưa được chính quyền cấp chứng nhận chất lượng và đủ tiêu chuẩn an toàn.
2: Còn tại Hàn Quốc hôm nay diễn ra các hoạt động tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ dẫm đạp kinh hoàng ở thủ đô Seoul các đây 2 ngày. Tổng thống Un-suk-in chỉ định thiết lập quân sự ông San, nơi có khu Itaewon. Ở trung tâm Seoul là vùng thảm họa đặc biệt để dễ dàng cung cấp tài chính và các hỗ trợ khác từ chính quyền trung ương. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Từ chiều 30 tháng 10, nhiều người dân Seoul đã đến đặt hoa tại cửa ra số 2 của ga tàu điện ngầm Itaewon. <cười>
15: Tôi đã mất đi người bạn sau thảm kịch này. Tôi đã nói với cậu ấy là đứng đi vào chỗ quá đông người, vậy mà cậu ấy không nghe.
11: Đây là sự kiện Halloween đầu tiên được tổ chức ở Seoul trong 3 năm qua, sau khi Hàn Quốc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế do COVID-19. Vụ việc đánh dấu thảm kịch tồi tệ nhất ở Hàn Quốc kể từ vụ chìm phá Seoul năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng, chủ yếu là học sinh trung học. Thảm kịch dẫm đạp xảy ra đêm 29 tháng 10 khi khoảng 100.000 người đổ xô đến các đường phố ở khu phố Itaewon để tham gia lễ hội Halloween. Tính đến đêm qua, số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 154 người, ngoài ra có 133 người bị thương. Trong lúc này, nhà chức trách Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục công tác khắc phục hậu quả thảm kịch. Tổng thống Jun Suk-in hôm nay đã chỉ định thiết lập quận Yongsan, nơi có khu Itaewon ở trung tâm Seoul là vùng thảm họa, đặc biệt để dễ dàng cung cấp tài chính và các hỗ trợ khác từ chính quyền trung ương. Trong bài phát biểu, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng tham kinh này đáng lẽ không bao giờ được phép xảy ra. Ông cũng tuyên bố thời hạn để tang trên cả nước và cho phép treo cầu rủ tại tất cả các tòa nhà chính quyền.
15: Ở hôm, nay, hôm nay, Halloween, ở Seoul, Hàn Quốc, một thảm kịch và thảm họa lẽ ra không nên có đã diễn ra ngay giữa lòng thủ đô Seoul trong đêm tổ chức Halloween. Tôi xin chịu buồn với gia đình các nạn nhân và mong rằng những người bị thương sớm hồi phục. Trái tim tôi lúc này hướng về gia đình các nạn nhân, những người đang phải chịu nỗi đau quá lớn khi mất người thân.
11: Cảnh sát Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn. Trong khi Thủ tướng Han Daksu trong cuộc họp được phát sóng trực tiếp sáng nay, cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng và toàn diện cũng như thực hiện những thay đổi cần thiết nhằm ngăn chặn tai nạn tương tự xảy ra. Để tưởng niệm các nạn nhân, giới chức Hàn Quốc và các nhà tổ chức sự kiện quyết định hủy bỏ hầu hết các lễ hội, sự kiện và cuộc diễu hành nhân ngày Halloween, cũng như các buổi biểu diễn của các ngôi sao ca bốp. Hầu hết các cửa hàng trên khắp cả nước cũng hủy bỏ cũng như gỡ bỏ các đồ trang trí và áp phích quảng bá sự kiện này.
2: Một thông tin quốc tế đáng chú ý đó là cựu tổng thống Brazil Lula da Silva bất ngờ đánh bại đương kim tổng thống Bolsonaro Trong tổng tuyển cử, đặt dấu chấm hết cho chính phủ thiên hữu nhất của nước này trong nhiều thập kỷ.
16: Tòa án bầu cử tối cao Brazil cho biết, chính trị gia cánh tả Luna da Silva đã đạt 50,9% số phiếu ủng hộ, giành chiến thắng xích sao trước đối thủ Bolsonaro với 49,1% phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử ngày hôm qua. Ngay sau chiến thắng, ông Luna tuyên bố sẽ quay trở lại với các chính sách xã hội và tăng trưởng kinh tế do nhà nước thúc đẩy, từng giúp đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo trong giai đoạn cầm quyền trước đây của ông từ năm 2003 đến năm
5: 2010. Tôi ở
15: đây để điều hành đất nước đi lên từ những khó khăn. Tôi tin rằng, với sự ủng hộ của mọi người dân, chúng ta sẽ vượt qua để đưa đất nước đến một nền dân chủ thực sự, hòa bình và ổn định. Chiến thắng ngày hôm qua không phải là chiến thắng của tôi, mà là chiến thắng của phong trào dân chủ rộng lớn, thể hiện sự mong đợi của người dân rằng chúng ta có thể cho họ những cơ hội lớn hơn.
16: Ông Luna cũng cam kết đưa Brazil trở thành nước đi đầu trong các cuộc đàm phán về khí hậu toàn cầu. Giới phân tích đánh giá, chiến thắng của ông Luna da Silva đã củng cố làn sóng hồng mới trỗi dậy ở Mỹ Latin sau chiến thắng mang tính bước ngoặt trong các cuộc bầu cử ở Colombia và Chile, lặp lại sự thay đổi chính trị trong khu vực cách đây hai thập kỷ. Các nhà lãnh đạo nước ngoài, từ Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Argentina Alberto Fernandez đã gửi lời chúc mừng đến ông Luna da Silva.
2: Đức và Pháp vừa khẳng định sẵn sàng đáp trả thương mại đối với Mỹ nếu Mỹ tiếp tục thực hiện những biện pháp cạnh tranh không lành mạnh thông qua thúc đẩy đạo luật giảm lạm phát 2022. Động tháng này có thể đẩy mối quan hệ xuyên đại Tây Dương và cuộc đối đầu thương mại. Bên tập viên Châu Anh thông tin.
16: Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần trước đã thống nhất lên tiếng chỉ trích Mỹ thực hiện các biện pháp cạnh tranh không lành mạnh, ám chỉ đạo luật giảm lạm phát 2022 mà Tổng thống Joe Biden đã ký tháng 8 vừa qua. Theo đó, thì Mỹ sẽ cắt giảm thuế và trợ cấp năng lượng cho các công ty đầu tư trên đất Mỹ, đồng thời khuyến khích người tiêu dùng mua hàng Mỹ khi chọn xe điện. Động thái ảnh hưởng đến ngành công nghiệp xe hơi lớn như Pháp và Đức. Theo Thủ tướng Olaf Scholz, các kế hoạch trợ cấp gần đây của chính phủ Mỹ là những biện pháp bóp méo thị trường và Liên minh châu Âu sẽ không thể tiếp tục đứng nhìn nếu Mỹ tiếp tục thúc đẩy đạo luật giảm lạm phát. Hiện cả hai nền kinh tế lớn nhất của châu Âu đang cân nhắc áp dụng các kế hoạch khuyến khích tương tự Mỹ để tránh cạnh tranh không lành mạnh hay mất các khoản đầu tư, trả lời trên kênh truyền hình Frank 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra
3: cảnh báo. Chúng nous devons passer cette tempête. C'est la première chose que je Chúng
15: ta cần giảm cấp cho các nhà sản xuất châu Âu của chúng ta. Chúng ta đã có quan điểm chung thực sự về chủ đề này. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận
16: rất hiệu quả là Trước đó thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng công khai cho rằng liên minh châu Âu sẽ phải thảo luận sâu sắc về đạo luật giảm lạm phát với Mỹ.
11: Die <cười> Lạm phát hiện nay
15: đang vượt quá ngưỡng chịu đựng của bất kỳ nền kinh tế nào. Chúng ta không thể ngồi im mà không làm gì. Tôi tin rằng chúng ta cần phải thống nhất hành động. Không thể một quốc gia riêng lẻ nào có thể thực hiện một mình. Đó là lý do chúng ta cần phải thảo luận với phía Mỹ về đạo luật giảm lạm phát.
16: Rõ ràng trước khi đưa ra các biện pháp đáp trả, các nhà lãnh đạo Đức và Pháp vẫn muốn cố gắng đạt được một giải pháp thương lượng để tránh đối đầu với Mỹ, nhất là trong bối cảnh phương Tây đang cạn kiệt ý tưởng để chống lại Nga sau cuộc xung đột Nga-Ukraine.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất mở phố ẩm thực và phố đi bộ để phục vụ du lịch và phát triển kinh tế đêm. Điển hình như quận 1 đề xuất mở phố đi bộ Lê Lợi, quận Phú Nhuận đề xuất xây dựng phố ẩm thực Phan Xích Long. Còn quận 11 thì đang chuẩn bị thí điểm tổ chức phố đi bộ và ẩm thực đêm tại tuyến đường Hà Tôn quyền. Thế nhưng việc mở ra sao, quy hoạch như thế nào để đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, tránh xô bồ và có nét riêng giữa các phố là điều cần cân nhắc. Minh Thắm phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề này.
17: Kết quả khảo sát thống kê gần đây của ngành du lịch cho thấy 70% chi tiêu của du khách là dành cho những hoạt động của kinh tế đêm. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng các đề án chiến lược để phát triển kinh tế đêm. Ngoài ra, từ đầu năm 2022 đến nay, ngành du lịch thành phố cũng phát động chương trình Mỗi quận, huyện, một sản phẩm du lịch. Đây là những tiền đề để nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đề xuất được mở các phố đi bộ và phố ẩm thực đêm. Tại khu vực trung tâm thành phố, ngoài hai phố đi bộ đã được quy hoạch lâu nay là Nguyễn Huệ và Bùi Viện, thì mới đây, sau khi đường Lê Lợi được gỡ bỏ rào chắn, thi công công trình metro và được chỉnh trang, thông thoáng, rộng rãi hơn, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã đề xuất được mở phố đi bộ, phố ẩm thực đêm trên tuyến phố này. Thông tin trên nhận được nhiều sự ủng hộ của các doanh nghiệp du lịch thành phố.
4: Bà Ngô Thanh Thúy, trưởng bộ
17: phận điều hành khách sạn REC, nói
4: Đường Lê Lợi là một con đường rất đẹp, con đường ấn tượng của thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, chúng tôi đề xuất chúng ta nên phát triển về cái ẩm thực đường phố ẩm thực vùng miền tại con đường Lê Lợi và đường Nguyễn Huệ và qua đây cũng là để quảng bá về cái văn hóa Việt Nam thông qua các chương trình biểu diễn, các lễ hội, các show biểu diễn tại trên hai con đường này.
17: Cùng với quận 1 thì từ năm 2021, Ủy ban nhân dân quận 3 cũng đề xuất cải tạo khu vực Hồ Con Rùa, thành phố đi bộ và tuyến đường Nguyễn Thượng Hiền, thành phố đi bộ ẩm thực văn hóa sau 18 giờ và những ngày cuối tuần. Tương tự, tuyến đường Hà Tông Quyền, đoạn qua địa bàn phường 4 và phường 6 của quận 11 cũng được đề xuất xây dựng thành phố đi bộ kết hợp ẩm thực với khoảng 70 gian hàng, trong đó ưu tiên các món ẩm thực người Hoa, hoạt động vào ba ngày cuối tuần trong khung giờ từ 16 giờ đến 22 giờ. Tháng 10 vừa qua, quận Phú Nhuận cũng gửi đề xuất xin được thành lập phố ẩm thực trên tuyến đường Phan Xích Long, kết nối với hoạt động du lịch trên tuyến kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Golden Smile Travel cho rằng đây là mô hình đã được nhiều thành phố lớn như Seoul, Hàn Quốc, Bangkok, Thái Lan, Bắc Kinh, Trung Quốc thực hiện khá hiệu quả. Tuy nhiên, theo ông Phương, việc mở các tuyến phố này cũng không nên theo kiểu phong trào.
10: Việc phát triển một cái phong phố này nó sẽ không chỉ đem lại nhuận về kinh tế mà nó còn giải quyết được vấn đề lao động hay là vấn đề đi lại giải trí an sinh xã hội cho người dân trong quận đó khách du lịch cũng chỉ là một phần trong đối tượng khách đến phố đêm đấy. Thì để có được cái lượng khách thì ít nhất là người dân ở trong quận họ phải đi vào con phố đấy.
17: Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Sở Công thương, Sở Du lịch, Sở Giao thông Vận tải và Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp khảo sát, xem xét đánh giá các phương án đề xuất mở các phố đi bộ, phố ẩm thực của các quận, huyện hoàn thiện và trình ủy ban nhân dân thành phố
6: cũng đồng ý là nên mỗi quận nguyện nó có một cái
3: mô hình đặc trưng đối với địa phương của mình ví dụ như quận 7 vừa rồi thì có trình một cái mô hình kinh tế đêm thì nó liên quan dành cho người dân mà một mô hình kinh tế đêm là dành cho cộng đồng người nước ngoài à, ví dụ như người hàn quốc đã sinh sống ở quận 7 rất nhiều và bên cạnh đó cộng
6: đồng các nước khác cũng sinh sống ở quận 7 nhiều nên họ cũng có một cái mô hình kinh tế đêm là dành cho ẩm thực các nước thì đó là một những nét đặc trưng
17: theo đề án vừa được Sở Giao thông Vận tải trình Ủy ban Nhân dân TP.HCM vào tháng 7, thì từ nay đến năm 2025, thành phố dự kiến sẽ mở thêm 22 phố đi bộ trên một số tuyến đường thuộc khu vực trung tâm. Các tuyến phố này sẽ được lập đề án, triển khai thí điểm, rồi mới đi vào hoạt động chính thức. Việc tổ chức các phố đi bộ và phố ẩm thực đêm chắc chắn phải tính toán đến các yếu tố như mỹ quan đô thị, môi trường, giao thông, an ninh trật tự, phòng
2: cháy chữa cháy, tiếng ồn, nơi đậu đổ xe. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao. Trang tin đầu tư tài chính
7: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty Vàng Bạc đá Quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào 66 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng, tăng 100 nghìn đồng so với phiên giao dịch trước. Công ty Vàng Bạc đá Quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long, Mua vào mức 51 triệu 880 000 đồng một lượng và bán ra 52 triệu 680 000 đồng một lượng Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco, niêm yết ở mức 1.642 đô la Mỹ một ao
18: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 23.695 đồng đổi một đô la Mỹ Với biên độ cộng trừ 5%, Ngân hàng Vietcombank đang niêm yết tỷ giá đô la Mỹ từ 24.557 đồng đến 24.877 đồng một đô la Mỹ, giữ ổn định
7: theo số liệu mới cập nhật của Ngân hàng Nhà nước, cuối tháng 8 năm 2022, tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tiến dụng là hơn 11,3 triệu tỷ đồng, tăng 3,37% so với cuối năm 2021. Tốc độ tăng trưởng huy động tiền gửi chậm lại kể từ đầu quý 3 năm nay. Trong tháng 7-8, tháng tiền gửi của các tổ chức kinh tế đã sụt giảm tới hơn 171.000 tỷ đồng, trong khi tiền gửi của dân cư có tăng trưởng nhưng không nhiều. Theo đó, tổng tiền gửi tại hệ thống đã giảm gần 154.000 tỷ đồng. Chỉ trong 2 tháng, chuyển
18: sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán trong phiên sáng nay, thị trường diễn biến phân hóa và mở cửa trong sắc xanh nhạt với thanh khoản vẫn duy trì ở mức khá thấp. Sau khoảng 1 giờ giao dịch thì biến động rung lắc nhẹ quanh mốc tham chiếu, áp lực bán cổ phiếu có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt tập trung ở nhóm cổ phiếu blue chip khiến VN-Index nới rộng biên độ giảm. Đáng chú ý nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán dù không tăng tốc mạnh nhưng đang là các nhóm hỗ trợ tốt giúp thị trường hãm đà giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index giảm 13 điểm, còn 1014,36 điểm. HN Index giảm 3,07 điểm, còn 210,66 điểm. Đầu tư tài
11: chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch hoạt động trong thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quỹ hợp tác quốc tế các ngân hàng tiết kiệm Đức, Học viện Ngân hàng vừa tổ chức tọa đàm, người trẻ và quản lý tài chính cá nhân trong thời đại công nghệ số. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện nhân dịp ngày tiết kiệm thế giới 31 tháng 10 năm 2022. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin. Sự
18: phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng xu hướng chuyển đổi số đã và đang thay đổi mọi mặt. Hoạt động của lĩnh vực dịch vụ tài chính trên thế giới, từ góc độ người tiêu dùng, tài chính số được coi là trợ lý tài chính thông minh, giúp mọi người học nhanh hơn kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, cũng như có nhiều công cụ hỗ trợ hơn cho việc phân tích, xác định mục tiêu tài chính, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tài chính một cách thuận lợi và hiệu quả. Đối với thế hệ trẻ, việc trang bị cho bản thân kỹ năng quản lý tài chính cá nhân để có được nguồn tài chính ổn định lâu dài, tránh được những rủi ro do tác động bên ngoài là rất cần thiết. Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết: Với cái mục tiêu là nâng cao cái khả
4: năng tiếp cận sản phẩm dịch vụ tài chính đến những cái người dân và doanh nghiệp thì
2: tài chính toàn diện đã được triển khai một cách rộng rãi trên hơn 70 quốc gia trên thế giới. Trong cái triển khai tài chính toàn diện thì cái việc nâng cao khả năng tiếp cận sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng và phát triển một cái nền kinh tế không dùng tiền mặt là có một cái sự gắn
4: kết chặt chẽ và là tạo tiền đề cho nhau. Để tiến tới đạt được cái mục tiêu của tài chính
18: toàn diện Trên thế giới, chính phủ nhóm các quốc gia phát triển đều xác định toàn dân là đối tượng mục tiêu của chiến lược giáo dục tài chính quốc gia Đồng thời các quốc gia cũng xác định những nhóm đối tượng ưu tiên cụ thể Trong đó thế hệ trẻ, thanh thiếu niên thường là nhóm đối tượng ưu tiên của đa số các quốc gia thực thi chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện Về vấn đề quản lý tài chính đối với người trẻ, giới trẻ nói chung, sinh viên nói riêng Việc đặt thẻ sinh viên chứng minh thư nhân dân để vay nóng tiền rồi trả lãi cao vì rơi vào bẫy tín dụng đen là những câu chuyện không hề hiếm gặp. Vì vậy, nếu được nâng cao nhận thức, hiểu biết về tài chính ngân hàng, giới trẻ sinh viên sẽ tránh được các loại bẫy tín dụng đen. Chuyên gia tài chính ông Đoàn Đức Minh cho rằng.
3: Theo tôi quan sát, theo tôi tìm hiểu cầu thì thực tế mình phải có những cái gối chi tiêu nó hợp lý. Thứ nhất là mình trả những cái chi phí hàng tháng, à điện thoại, nè tiền điện, tiền nước, tiền nhà là mình phải trả cố định rồi. Từ đó là tiền chi tiêu à, sáng để phải ăn sáng nè, phải đổ xăng nè, mà tốt nhất anh chị nên chia hẳn cho 30 ngày ra, một con số cụ thể là một ngày mình sẽ dùng nên dùng bao nhiêu và trong cái limit cái giới hạn đó là bao nhiêu là tốt nhất. À, những cái tiền đó là mình phải có quỹ riêng và sau đó mình phải có phần gọi là tiết kiệm.
10: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua diễn ra ba trận đấu còn lại của vòng 22 V League 2022. Tại sân hàng đáy, Hà Nội thắng đập SHB Đà Nẵng 3-0 bằng các pha lập công của Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng và Lê Xuân Tú. Chiến thắng này giúp Hà Nội có được 43 điểm và lấy lại ngôi đầu bảng xếp hạng từ Hải Phòng. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Chun
3: Jeho của Hà
10: Nội chia sẻ. Sau
3: trận thua tiếc nuôi trước Hải Phòng thì toàn đội có xuống tinh thần một chút. Tuy nhiên chúng tôi có 5 ngày chuẩn bị cho trận đấu này, tập luyện chăm chỉ để có kết quả tốt nhất. Phía trước thì chúng tôi vẫn tập trung cho từng trận đấu để giành được chức vô địch như mục tiêu để ra năm nay.
10: Trong khi đó, thất bại tại sân hàng đấy khiến SHB Đà Nẵng tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 9, với 22 điểm, chỉ hơn 3 điểm so với đội cuối bảng Sài Gòn FC. Hội luyện Phan Thanh Ngùng cho biết.
15: Bây giờ tập trung vào những chặng giữa mắt Sài <cười> Gòn, thành phố Chí Minh. Sau đấy gặp Bình Lịnh và theo cuối cùng ở đây, đặng nặng là trạng chung kết của đội bóng
10: hai trận đấu còn lại giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Việt Hèo và Bê Cămích, Bình Dương gặp Nam Định kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và 0-0. Nam Định được 20 điểm và đang đứng ở vị trí thứ 11, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn xếp hai vị trí cuối với cùng 19 điểm.
19: Chiều qua tại nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ diễn ra hai trận đấu thuộc vòng 14 giải San HD Bank vô địch quốc gia 2022. Câu lạc bộ Sài Gòn giành chiến thắng 4-1 trước Cao bằng qua đó lấy lại vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 24 điểm đội trưởng Trần Chí Nhật của câu lạc bộ Sài Gòn cho biết
3: trận đấu này bên em thiếu một lực lượng, thiếu bị Văn Thành duy với là Trần Tuyên nên tụi em hơi khó khăn nhưng mà anh em cũng cố gắng quyết tâm và có được chiến thắng em hôm nay.
19: Thất bại ở vòng đấu này khiến Cao bằng tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng khi mới chỉ có 9 điểm. Đội trưởng Nguyễn Hoàng Anh Vũ bên phía Cao bằng chia sẻ
3: theo em nghĩ thì các anh em hôm nay có có một trận đấu tốt, phối hợp nhưng mà tuy nhiên vẫn còn thiếu cái gọi là may mắn trong những cú dứt điểm của mình. Em nghĩ là đội em xứng đáng phải có điểm
19: ở trận đấu kết thúc trước đó, Savinets Khánh Hòa giành chiến thắng quan trọng trước Hiếu Hoa Đà Nẵng với tỷ số 5-2. chiều nay, vòng 14 tiếp tục diễn ra với hai cặp đấu: Sahako gặp Thái Sơn Bắc và Tân Hiệp Hưng gặp Hưng Già Khang Đắk Lắk.
10: còn trên sân vận động Hà Nam chiều qua diễn ra hai trận đấu cuối của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022, Thành phố Hồ Chí Minh 1 đánh bại chủ nhà Phong Phú Hà Nam 3-1 và Hà Nội 1 hòa Thanh Quan Sản Việt Nam 0-0. Với những kết quả này, thành phố Hồ Chí Minh 1 được 30 điểm, hơn Hà Nội 1 tới 4 điểm và giành chức vô địch lần thứ 4 liên tiếp. Đây cũng là lần thứ 11 trong lịch sử. Đội bóng này nâng cao danh hiệu của giải đấu vô địch quốc gia. Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cho biết:
12: Năm nay thì đó là Hồ Chí Minh 1, lực lượng thiếu hụt rất là nhiều, cái lối chơi cũng ảnh hưởng rất là lớn. À, Tuy nhiên, toàn đội nhất là những cái cầu thủ lớn tuổi đã nỗ lực rất nhiều và các em cũng chịu áp lực rất là lớn. Nhưng mà bằng cái sự nỗ lực thì mọi người đã vượt qua được nhiều cái áp lực đó, đạt được cái thành tích này.
10: Cùng chung cảm xúc, nhiều lưu viên Kim Trì, đội trưởng Trần Thị Thùy Trang, người được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, cũng không thể ngờ rằng cô và các đồng đội có thể bảo vệ được ngôi vô địch.
12: Đây là một giải đấu rất là khó khăn. À, toàn đội cũng không nghĩ là sẽ bảo vệ thành công trước vô địch, nhưng mà đội Hồng Huy Minh đã bảo vệ thành công trước vô địch. Đó là sự nỗ lực rất là phi thường của toàn đội
19: Đêm qua, diễn ra hai trận đấu còn lại của vòng 14 Premier League trên sân nhà Emirates, Arsenal thắng đậm Nottingham Forest 5-0 để được 31 điểm, lấy lại ngôi đầu bảng từ Man City, trong khi Nottingham Forest vẫn trôn chân dưới đáy bảng xếp hạng với 9 điểm sau 13 trận đấu. Huấn luyện viên Mikel Ateta nói sau khi các học trò giành chiến thắng.
10: Tôi nghĩ đội bóng đã chơi tốt và ghi được những bàn thắng tuyệt vời Tôi rất hài lòng, các cầu thủ đều đã thể hiện được phong độ tốt nhất và tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng Cổ động viên đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt ở trên sân và tạo cho chúng tôi thêm sự tự tin
19: Cũng được chơi trên sân nhà Trafford, Manchester United vượt qua West Ham United 1-0 bằng pha đánh đầu của Marcus Rashford vào phút thứ 38 đây là bàn thắng thứ 100 mà tiền đạo sinh năm 1997 đóng góp cho Man United Trần suốt 25 tuổi chia sẻ sau trận đấu.
10: Đây rõ ràng là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với tôi. Điều tôi mong muốn và tôi đã làm được, vì vậy tôi thật sự hạnh phúc. Tôi muốn mình tiếp tục tiến bộ và ghi thêm nhiều bàn thắng nữa. Chúng tôi đã phải rất bất vả mới có được chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi đã không đạt được phong độ tốt nhất trong trận đấu này, nhưng thật tuyệt vời khi giành chiến thắng.
19: Trận thắng giúp Man United được 23 điểm, vượt qua Chelsea để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, còn West Ham có 14 điểm và đang đứng thứ 13.
13: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi con nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 31 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, đêm không mưa, gió Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi và từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi gió tây bắc đến bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc đến bắc cấp 3. vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ khu vực bắc và giữa biển đông có mưa bão ở phía đông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy phía tây gió đông bắc đến bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp tám cấp chín biển động mạnh Phía đông gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Phía Tây gió Bắc đến Tây Bắc, phía Đông gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh từ ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, gió bắc đến Tây Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Quý vị và các bạn
2: vừa nghe phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thảo luận về báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trong khu vực công. Các đại biểu nêu thực trạng sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi công cộng tại một số bộ, ngành địa phương không đúng quy định, chưa hiệu quả. Sử dụng sai mục đích, lãng phí, sắp xếp chậm, đề nghị chính phủ xử lý dứt điểm tình trạng này. Về gói hỗ trợ lãi suất 2% bên hành lang quốc hội, các đại biểu nêu rõ Việc thận trọng, cân nhắc và tính toán là rất quan trọng, nhưng cần tháo gỡ các điểm nghẽn về tiêu chí và thủ tục giải ngân gói hỗ trợ này để chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng và triển khai hiệu quả, nhất là sang năm sau khi bắt đầu một năm mới với những kế hoạch vốn mới của cả doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại. Tại hội thảo phát triển nền tảng thương mại điện tử thúc đẩy phục hồi tăng trưởng, các đại biểu nêu rõ Việt Nam được đánh giá có thị trường thương mại điện tử tiềm năng nhất khu vực với tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 25% một năm. Thương mại điện tử chính là cơ hội để thúc đẩy nền kinh tế số, khi ngày càng khẳng định tính hữu dụng với đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt trong thời gian trải qua đại dịch Covid-19. Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập cầu treo ở Ấn Độ tiếp tục tăng nhanh, hiện lên tới 132 người. Vụ việc xảy ra sau khi cây cầu mới này được tu sửa và mở cửa đón khách tham quan trở lại. Một quan chức địa phương cho biết cây cầu này được đưa vào sử dụng khi chưa được chính quyền cấp chứng nhận chất lượng và đủ tiêu chuẩn an toàn. Cựu Tổng thống Brazil, Lula de Siva bất ngờ đánh bài đương kim Tổng thống Bolsonaro trong tổng tuyển cử. Giới phân tích đánh giá, chiến thắng của ông Luna củng cố làn sóng hồng mới trỗi dậy ở Mỹ Tinh, sau chiến thắng mang tính bước ngoặt trong các cuộc bầu cử ở Colombia và Chile, lặp lại sự thay đổi chính trị trong khu vực cách đây hai thập kỷ. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Thanh Trường, Hằng Nga và Thu Hòa thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.